0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce live des journées du divorce et de la séparation bimensuelle où je vais vous délivrer ma stratégie secrète d'un divorce ou d'une séparation ou d'une rupture de pax réussie. Je suis Sandrine Merci, coach divorce professionnel, auteur, conférencière, fondatrice des journées du divorce et de la séparation qui est un cycle de webinaires. Gratuit et j'espère que pendant ces 20 minutes que nous allons passer ensemble, devenir un peu votre voix inspirante, authentique et compatissante pour trouver les solutions face à votre divorce, votre séparation ou votre rupture de Pax. Et si vos réflexes, les problèmes auxquels vous êtes confrontés et les schémas dans lesquels vous vous trouvez était en réalité un héritage d'une histoire qui s'étend sur plus de 1500 ans. Et si l'histoire sociétale autour du divorce avait façonné vos croyances, vos réactions, vos comportements et vos décisions à votre insu Parce que si on remonte le temps, dans la Grèce antique et dans l'Empire romain, les pratiques du divorce étaient relativement accessibles. Les motifs pouvaient inclure l'incompatibilité d'humeur, l'infertilité ou encore des raisons personnelles. Il existait des procédures légales établies pour gérer ces cas, même s'il faut bien reconnaître que le droit des femmes était souvent encore un peu limité. À partir du Moyen-Âge, en France, le mariage était généralement considéré comme indissoluble influencés par le droit canonique de l'Église catholique. En d'autres mots, ça veut dire que l'Église catholique dictait de ses lois, des règles et des normes juridiques qui régissaient la société et qui imposaient les droits et les devoirs des membres du clergé, mais aussi de leurs fidèles. Les divorces étaient extrêmement rares et réservés à quelques cas graves comme la violence conjugale, mais toujours soumis à l'autorité de l'Église. L'idéal de la liberté, de l'égalité qui arrive au moment de la Révolution française ont permis d'apporter quelques changements légaux, rendant le divorce un peu plus accessible, bien que soumis encore à de nombreuses restrictions. Les couples pouvaient divorcer pour des raisons spécifiques telles que l'adultère ou la violence conjugale. Au XIXe siècle, l'Église catholique a regagné de l'influence, entraînant un retour à une vision un, un peu plus stricte du mariage et rendant le divorce extrêmement rare. À ce moment-là, à cette époque-là du 19e siècle, le divorce pour faute était la seule option valable. Ensuite, il y a eu des nouvelles lois qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, en 1884 pour être extrêmement précise. La loi Naquet introduit le divorce pour incompatibilité d'humeur, mais les critères restent encore assez stricts. Et au 20e siècle, vous le savez, les lois ont évolué progressivement vers une vision plus libérale du divorce avec la loi de 1970 autorisant le divorce par consentement mutuel. La loi de 1975 qui supprimait la notion de faute, rendant le divorce encore un petit peu plus accessible. Et au fil des décennies, la procédure a continué à évoluer jusqu'à des modifications récentes qui ont permis de simplifier ce processus. Pourquoi je fais ce survol historique Parce que lorsque le divorce... S'invite dans notre vie, force est de constater que nous avons tous des a priori de toutes sortes. Vous, comme moi auparavant, comme votre entourage, nous restons tous coincés dans nos croyances et nos perceptions fausses de ce qu'est un divorce. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal car ça fait 1500 ans que ça dure et que la clarté n'a jamais été faite sur le sujet. La société, à son insu, conserve des perceptions, des attitudes qui sont extrêmement conservatrices, transmises de génération en génération et qui viennent alimenter les inconscients collectifs. Ces périodes de l'histoire européenne du divorce, voire occidentale pour ce que j'en connais, ont laissé des cicatrices dans les mentalités et les croyances. Elles ont souvent conduit à des divorces difficiles, des conflits familiaux et des souffrances inutiles. Vous qui divorcez, vous séparez ou vous dépaxez, êtes en fait les otages de cette histoire. Par exemple, combien êtes-vous à vouloir encore aujourd'hui mettre fin à votre mariage pour un divorce pour faute alors que sa suspension et l'introduction d'autres motifs ont été introduits depuis les années 1975 et ont été retoqués en 2017 avec le divorce pour consentement mutuel. Oui, l'un des mythes les plus répandus entourant le divorce, la séparation et la rupture de Pax est le besoin de trouver un coupable. Parce que selon la société, selon vous, selon votre entourage, vos perceptions vos croyances, il faut bien que ce mariage ou cette relation se brise à cause d'une faute. Sinon, il n'y a pas de raison vraiment de se séparer ou de divorcer. D'ailleurs, qui n'a jamais prononcé dans ces moments-là de l'annonce « tu as rencontré quelqu'un ?»« Tu peux me le dire, j'en fais partie. » Cette idée persistante veut qu'il faille une faute pour justifier une rupture. De préférence, une faute grave dont l'adultère est un motif valable. Mais cet adultère ne fait-il pas écho à l'héritage d'une société patriarcale Souvenez-vous encore un peu de vos cours d'histoire où les notions de morale et de famille étaient fortement enracinées et préserver l'image d'une famille unie était une priorité. Ainsi, l'adultère est devenu emblématique de la rupture du mariage, principalement en raison de valeurs et croyances de l'époque. Aujourd'hui, que l'adultère soit impliqué ou non, la rupture d'un contrat de mariage peut souvent déclencher un véritable champ de bataille. Les sentiments sont intenses, les accusations fusent et l'imaginaire collectif dicte que la justice doit être rendue à tout prix. Il est essentiel de comprendre que cette réaction ne se limite pas à l'adultère, bien que cela puisse jouer dans certains cas un rôle, bien sûr. L'idée sous-jacente et que quelque chose de précieux s'est brisé, que la famille est déchirée, que la confiance est trahie et que les comptes doivent être réglés. Ainsi, l'imaginaire collectif d'aujourd'hui, sur ce qu'est un divorce, une rupture de pax, et que je dois me battre pour obtenir gain de cause, pour obtenir justice. Ce besoin de réparation, il est bien entendu alimenté par la colère qui enclencheront euh, des négociations, car tant que l'on reste dans la négociation, tant qu'on discute par voie de conséquence, on reste dans l'histoire, donc on ne se sépare pas. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles où la bataille est inévitable. Mon propos ici, il est de vous alerter sur les dangers que représentent ces conflits. Ne pensez-vous pas que devoir vous battre, rendre coup pour coup, voire plus, est totalement toxique Cela implique des, des procédures longues, ça engendre de l'amertume pour le reste de votre vie Lorsque le verdict final n'est pas à la hauteur de vos attentes, de, de votre extrême investissement et, et, de la, et de l'énergie engagée dans la bataille. Voyez, hier encore dans une séance, je recevais un jeune homme et je l'entendais me dire « je vis le pire échec de ma vie ». Mais quelle société perpétue la notion d'échec d'un côté, tout en consolant par un proverbe idiot « un perdu dise de retrouver » ne serait-ce pas la pression des facteurs sociaux et culturels qui impose l'échec, ou cette notion d'échec, en chargeant les personnes qui envisagent de se séparer d'attentes familiales et de normes culturelles lourdes Là encore, c'est évident qu'il s'agit bien d'une pression sociale héritée de notre histoire, insinuant que le mariage est encore une union sacrée et durable, un engagement à vie. Les normes sociales, qui entoure le mariage, joue toujours un rôle clé dans la perception du divorce, le maintenant tabou, encouragé par des générations pour lesquelles les mariages ne devraient pas échouer. Et les générations actuelles qui sont souvent critiquées aussi pour leur impatience et leur incapacité à faire face aux difficultés de la vie. Il m'a encore permis d'entendre dernièrement ah, ces jeunes qui divorcent parce qu'ils veulent tout tout de suite. Ils ne savent pas surmonter les difficultés, ne savent pas serrer les dents, faire le dos rond et attendre que les difficultés passent. Pour moi, le véritable échec ne réside pas tant dans la fin d'une relation que dans le fardeau de la culpabilité et du sentiment d'abandon qui étreignent souvent ceux qui n'ont pas réussi à maintenir leur mariage, faisant en sorte que les personnes se sentent responsables, voire coupables de ne pas avoir réussi à maintenir leur relation. Il est pourtant essentiel de prendre du recul et de se demander si cet échec est réellement imputable aux individus eux-mêmes ou s'il découle inévitablement des circonstances complexes de la vie qui échappent à leur contrôle. Mais ces sentiments, de vous à moi, ne sont-ils pas davantage les conséquences de la situation que l'échec en lui-même il est essentiel de reconsidérer notre perception de l'échec dans le contexte du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pax. Plutôt que de stigmatiser les individus qui font un choix difficile de se séparer, après tout, la vie est un voyage en constante évolution. Et parfois, cela signifie choisir des chemins différents. Plutôt que de qualifier ces décisions d'échec, nous pourrions peut-être les considérer comme des opportunités de croissance d'apprentissage, voire de réinvention de soi. Parce que soyons honnêtes entre nous, l'image de l'individu qui divorce, se sépare, elle est encore tellement mauvaise, emprise de jugement, les considérant comme des personnes égoïstes, cherchant principalement leur propre bonheur au détriment de leur conjoint ou de leur leur famille. Volontairement ici, je ne vous parle pas des enfants parce que j'aurai l'occasion d'y consacrer un live et un podcast complet. Mais ce que je veux vous dire, et ce sur quoi je veux vraiment attirer votre, votre attention, bien entendu, mais aussi votre curiosité, les mythes persistent toujours autour du divorce. Et les racines profondes de nos croyances, de nos perceptions, ont été forgées par l'histoire de nos sociétés. Prenez un instant et observez ce qui motive votre comportement, vos réactions, « Que comprenez-vous réellement de la situation »« Qu'aimeriez-vous vivre différemment ?»« Si je vous disais maintenant qu'un divorce, une séparation ou une rupture de pacte c'était tout autre chose. »« Et si votre, ré- votre réaction était liée en partie à la situation, mais également au fait que vous ne sachiez pas comment faire autrement. »« Si vous vous félicitiez d'être là aujourd'hui, au bon endroit, » pour penser votre mésaventure autrement et au lieu de porter un fardeau, d'en faire un cadeau de la vie mieux emballé. La clé numéro 1 pour pouvoir y arriver, est de s'organiser. C'est, c'est, c'est essentiel d'éviter toutes précipitations qui vont alimenter vos peurs, vos incertitudes et qui sont souvent, d'ailleurs, il faut le dire, à l'origine des conflits. La clé numéro deux, c'est de se mettre en marche vers un pouvoir décisionnel, mais en solo. Comme vous êtes encore dans la relation, que vous êtes perdu. Inconsciemment, vous gardez les schémas des prises de décision habituelles, c'est-à-dire des prises de décision collectives, à deux. Vous devez commencer à apprendre, à prendre vos décisions seules. Ce qui ne veut pas dire, et c'est la clé numéro 3 qu'il faut bannir la communication, bien au contraire. Mais il faut une communication qui soit différente, qui vous priorise et qui priorise aussi vos enfants. Dans un premier temps, il ne peut pas être. Euh, il faut peut-être pas répondre voyez, dans l'impulsivité, mais prendre du recul pour décider. Fixer des délais aussi de prise de décision et communiquer sur ces délais de prise de décision pour se laisser le temps de la réflexion et de prendre la bonne décision. Il faut aussi peut-être envisager une communication écrite qui permet de se relire et de rester le plus factuel possible. Et puis, sur cette communication, il faut, au fur et à mesure du temps, l'échelonner. Vous êtes en train d'apprendre votre côté solo. Et ce côté solo, il faut pouvoir l'intégrer, l'imprimer pour pouvoir se l'approprier beaucoup plus vite. Échelonner cette communication avec l'autre vous permettra d'y arriver avec un peu plus de conscience. Alors, je vous entends hein, me dire « facile à dire » et plus facile à dire d'ailleurs qu'à faire, surtout quand on est dans cette période de submersion, de la séparation. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais je suis en train de vous dire que c'est possible en se concentrant sur son état émotionnel pour euh, savoir comment gérer les périodes les plus sombres, avoir du temps pour changer ses habitudes et observer les changements que l'on peut mettre en place et pouvoir mieux réagir face au poids de cette solitude. Parce que ne nous le cachons pas, c'est cette solitude aussi qui est, qui est moteur de cette ultra-communication à certaines périodes. Vous êtes en train de vivre un profond bouleversement de vie. Probablement comme vous n'en avez jamais vécu un autre. Au lieu de vous concentrer sur l'histoire, qui est votre repère, d'autant plus que l'histoire, elle a, elle a pu être longue, vous devez donc vous concentrer sur vous, sur votre transformation tout au long de ces années de vie communes et fixer vos objectifs. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus il sera facile de naviguer à travers le processus de divorce. Et j'ai envie de vous dire, de confier un projet qui ait du sens à votre avocat et qui sera en capacité de défendre sans aucun doute ni aucune difficulté. Il faut aussi, et c'est ma clé numéro 6, que vous mettiez en place très vite une convention parentale ou un plan de coparentalité. C'est-à-dire que pour vous, comme pour vos enfants, vous planifiez toute l'organisation de la vie de chacun d'entre eux. Plus vite vous la mettrez en place dans votre processus de séparation, plus vite vous rassurerez vos enfants sur l'évolution de leur environnement et au mieux vous les accompagnerez dans leur propre processus. Cette organisation parentale, elle permet aussi de limiter les communications intempestives entre les parents pour la consacrer réellement qu'aux éléments que vous n'auriez pas prévus ou aux imprévus de la vie, bien sûr. Pour finir sur ce point, les enfants ne deviennent plus non plus un prétexte de communication qui est souvent quand même la source d'alimentation de conflits ou... Parfois, pire encore, elle sert de base à la construction d'une coparentalité positive. Parce qu'attention, et cette clé, c'est la clé numéro 7, je pense que c'est ma clé la plus importante. Un divorce, une rupture de Pax n'est pas une procédure légale, comme nous pouvons tous le croire. Non, la procédure n'est qu'une étape de tout le processus à expérimenter. D'ailleurs, comment expliquez-vous que les gens non mariés, non paxés, éprouvent les mêmes douleurs, les mêmes difficultés Certes, l'avocat est le professionnel essentiel pour vous accompagner à faire appliquer la loi en fonction de votre situation, mais votre action à vous remettre à transformer votre vie ne passera que par une recherche, une découverte de la personne que vous êtes devenue. Gardez bien cette phrase en tête. C'est une phrase fondamentale. Vous ne savez peut-être plus aujourd'hui qui vous êtes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes en aucun cas cette procédure. Pourquoi un divorce, une séparation, une rupture de Pâques sont si douloureux et classés, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est important, comme la deuxième cause de traumatisme après le deuil Quelle est en réalité la plus grande des difficultés lors d'un divorce d'une séparation ou d'une rupture de pax Ma clé numéro 8, que nos parents, nos ancêtres, ça c'est sûr, ne peuvent pas connaître. Parce qu'en fait, cette clé numéro 8, elle concerne la perte de deux identités. La première, c'est celle du « nous ». La douleur profonde qui est associée à ces transitions ne réside pas uniquement dans le fait de dire au revoir à un partenaire. Elle provient également de la dissolution de l'identité que nous avions en tant que couple. Dans une relation, nous nous devenons souvent un « nous », une entité combinée avec des rôles et des responsabilités partagées. Et ce « nous » devient une partie intégrante de notre identité. Lorsque la relation se brise, une partie de nous-mêmes se brise avec elle. Je reprends d'ailleurs très souvent mes clients lorsqu'ils me disent au fur et à mesure des séances « on va faire telle chose, on va aller mieux ». On va s'organiser. Non. Il faut réellement s'efforcer pour combattre ce mot, de refaire ces phrases à la première personne du singulier. Parce que qui c'est « on » Personne. Il n'est pas « nous » puisque la relation est finie. Et il n'est pas « je ». Donc je vais aller mieux. Je vais m'organiser. La deuxième identité inconnue de votre famille et de votre entourage est bien celle de la perte de sa propre identité. Et c'est certainement la plus difficile à surmonter. Il est difficile de trouver qui nous sommes en dehors de cette relation. Nous nous définissons souvent par rapport à notre partenaire. Nous avons fait des compromis, des sacrifices. Nous nous sommes oubliés par le mode automatique de la vie de famille. Quand la relation s'effondre, nous sommes laissés avec un vide identitaire. De sorte que répondre à cette question est majoritairement impossible. Demandez-vous, qui suis-je vraiment Quels sont mes rêves, mes désirs et mes objectifs personnels Comment est-ce que je vais pouvoir construire une nouvelle vie maintenant Surtout en partant de zéro. La douleur de la perte de son identité dans un divorce, une séparation ou une rupture de Pax est réelle. Cependant, elle peut être aussi le catalyseur d'une transformation personnelle. C'est, c'est une opportunité de re- redécouvrir qui nous sommes, de réinventer notre identité, de poursuivre nos rêves et nos aspirations les plus profonds. Comprendre que la perte de son propre soi est une part inhérente au divorce, à la séparation ou à la rupture de Pax peut aider à naviguer à travers elle. Cela peut nous pousser à réfléchir à ce que nous voulons vraiment dans la vie à devenir les protagonistes de notre propre histoire. Le divorce, la séparation ou la fin d'un PAX ne signifie pas la fin de notre identité, mais plutôt le début d'une nouvelle et passionnante phase de notre voyage personnel. Alors il est temps de nous libérer de ces perceptions dépassées, les idées reçues, les mythes, et les comportements que nous avons évoqués ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de siècles, de traditions et de normes sociales. En tous les cas, c'est ma stratégie secrète pour surmonter un divorce, une séparation, une rupture de pax, Et c'est une stratégie qui est fondée sur des bases solides et argumentée par les dernières recherches. Et je peux vous affirmer, mais vraiment haut et fort, que cette situation difficile que vous êtes en train d'expérimenter peut-être un cadeau, une opportunité de vivre comme vous l'auriez toujours souhaité, en étant libéré de ces chaînes de l'histoire, en forgeant votre propre chemin et en étant en capacité de l'expliquer aux autres. Avant de nous quitter aujourd'hui, je souhaite vous encourager à prendre une petite action pour améliorer votre compréhension du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pax, que ce soit en réfléchissant à la manière dont l'histoire que je vous ai racontée, comment cette histoire influence vos perceptions et vos croyances, tant personnelles que dans votre famille. J'aimerais aussi vous encourager à faire un premier pas, même un petit pas, vers votre nouveau départ. Et puis peut-être qu'en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, vous allez aussi pouvoir contribuer à ce changement des perceptions. Le changement, vous voyez, il commence par de petites étapes. Alors engagez-vous, posez-vous des questions, cessez ces idées préconçues et explorez de nouvelles perspectives. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour pouvoir aussi inspirer les autres à en faire de même. Merci encore de m'avoir rejoint aujourd'hui. Restons forts et continuons à nous soutenir mutuellement dans cette période de transformation.